0: 이, 우리 교회에 이렇게 처음 오신 분들이나 이제 와서 조금 온지 얼마 안 되신 분들은, 이제, 어 이제 제가 평상시에 이렇게 주일하던데 말씀을 전하는 내용에서도 좀 그렇고, 금요일날 이렇게 내용을 좀 상세히 다루면서 설명하는 것도 조금 이렇게 어려운 분이 있나 봐요. 음 이제 아무래도 제가 눈의 종종 뭐 그런 얘기를 듣습니다만은, 우리 교인들이, 아, 우리 오신 분들은 자꾸 제가, 아, 교수 같다. 뭐 이렇게 자꾸 그런 얘기를 하시는데, 이제 처음 온 사람들은 다 공통적으로 그걸 느끼나 봅니다. 근데 아마 상대적으로 워낙 이게, 어, 이렇게 재미있게 하기도 하고, 좀 쉽고 평이하게 말씀을 전하고 가르치는 것에 좀 익숙한 것이기도 하고, 또 한편에서는 또 제가 잘, 쉽게 못 가르쳐서 아마 그러기도 할 것이라고 또 생각이 됩니다. 아, 저는 저의 설교나 이렇게 금요 말씀이나 뭐 이렇게 이런 거 설명하고 내용 말씀을 전하고 그럴 때 아, 그런 부분에서 아직도 저는 이제 좀 미숙하다는 생각이 들어요. 왜냐하면 사람들이 이렇게 교수 같다. 이게 좋은 말 같지는 않거든요. 어렵다. 이게 자꾸 이제 그렇게 말씀을 하시는 것인데 제가 아직도 지금까지 노력을 하고 저는 말씀을 최대한 쉽게 전하려고 굉장히 애를 씁니다 저는 말씀을 이렇게 원고를 작성하고도 성도들에게 참 이해하기 어렵겠다 그러면 제가 좀 지워요 또또 너무 내가 지식을 좀 장황하게 했다 싶으면 그것도 예. 때로는 뺍니다 이게 준비를 시큰 해놓고 네, 그런 걸 하기도 하고 그래서 저는 최대한 어렵다는 인상을 안 주려고 굉장히를 쓰고 최대한 어떤 내용을 쉽게 전하려고 하는데 <웃음> 제 자신 논리 구조가 좀 이렇게 아직도 안 되나 봅니다 논리 구조가 이렇게 쉽게 말하고 여러분들에게 쉽게 설명하는 이런 구조나 어법 그리고 용어 이런 것들이 저한테 아직도 그리고 좋은 그런 적절한 비유와 이게 사람들에게 이해를 돕수 있는 적절한 이런 예화들 이런 것들을 이렇게 잘 활용을 못하는가 봐요. 아마 그게 제가 연구 부족이기도 하고 저의 이런 어떤 가르침의 역량 부족이라고도 생각이 됩니다. 그래서 제가 사실은 여러분 그 우리 교회에 계셨던 분은 잘 아시겠지만 제가 성경 원어 이런 것도 원어적인 표현도 잘안 하잖아요. 또 영어도 제가 잘안 쓰려고 노력고요 불쑥 나오는 거 아니면은 제가 잘안 하려고 하지 않습니까? 그래서 우리 교회 이제 부교자들은 막 믿고 그냥 막 원어도 막 쓰고 막그 헬라 말도 쓰고 막 이게 막 이게 히브리 말도 설명도 단어도 설명도 하고 이제 막 이게. 그런데 어떤 것은 이제 꼭 설명해야 될게 있어요. 헬라나 뭐 이런 것도 원어를 설명했는데 저는 굳이 헬라말이 원어말을 안 쓰고도 그냥 그 단어의 원어가 이런 뜻이다. 이렇게 하면서 쓰는 이유는 여러분들에게 어렵다는 인상을 안 주려고 애를 쓰는 거거든요. 우리게 이제 사역자들은 이제 막맘 놓고 쓰고 그러는데 근데 이제 아직 미숙해서 그래요. <웃음> 더, 더 시련을 겪어야 되는데 예, 네, 사람들이 못 알아듣는구나라는 걸말리 파악을 해야 되는데, 아직 모르니까 막 원어를 쓰는 거예요, 지금. 네. 예, 네, 근데 이제, 아, 저는 이제 여러분들이 그렇게 교수 같다, 어렵다, 이렇게 하는 것을 들 때마다 아직도 내가, 하, 아, 부족하구나. 이게 더 내가 좀 이게 정제된, 좀더 쉽게 하는 이런 것이 좀 필요하겠구나라는 생각을 많이 하고 있습니다. 얼마, 아마 죽을 때까지, 사회 끝날 때까지 노력을 해야 되지 않을까. 아, 이 정도면 거의 형성되다시피 했는데도, 아, 그래도 저는 마음으로는 노력하려고 애를 씁니다. 그러니까 하여튼, 처음 오신 분들이 조금 어려워하는 것 같아요. 근데 조금만 적응하면은 또잘 듣잖아요. 우리 나이 드신 분들도 이제 다 듣고, 이제, 오히려 뭐 쉽다, 이렇게 하는 거. 우리, 누구야? 우리, 예, 초등부 학생도 내가 면담해서 물어봤잖아, 요 이번에. 어, 근데 말씀 전하는 거 어렵지 않냐. 자기는 다 이해가 된다고 그러더라. 그렇게, 그렇게 어렵지 않아요. 그래도 6학년. 6학년이니까 그런 것 같아. 근데 나는 걔야 말은 믿어요. 걔는, 걔는 그렇게 듣고 있어. 내가 보니까. 응. 내가 보니까 잘 듣는 것 같아. 여러분, 로이전스 설교도 겨우 몇 학년, 열, 열, 열 살인가요? 걔인가 몇 살인가? 걔가 그 설교를 못 들은 걸 되게, 그분이 병상에 갔을 때못 들은 걸 되게 아쉬워했다는 에피소드가 있잖아요. 그 말씀을 은혜 받고. 그런 실제, 우리 한국 목사님들도 로이전스 설교 딱나고 힘들다고 그러는데, 실제로 있었던 에피소드입니다. 조금만 익숙하시면 좀될것 같은데요. 하여튼 저도 노력을 하겠습니다. 하여튼. 자, 이제, 음. 오늘 우리가 읽은 로마서 1장 16절 17절은 모든 사람이 이 로마서의 주제를 담고 있다고 하면서 로마서 해석의 가장 중요한 구절로 말하는 내용입니다. 그러나 이 구절은 이 앞에, 15절, 이제 16절 이전에, 13절부터 특별히 13절부터 15절에, 이 앞선 내용에 연결해서 말하는 내용이기 때문에, 16절, 17절이, 아, 이게 독립적으로, 워낙 이 16절, 17절이 종교역자 마틴 루터에 의해서 전통적으로 개신교안에 유명하게 다뤄졌기 때문에, 이 구절을 딱 뽑아서 이렇게 분리시켜서 이렇게 보는 경향이 있는데, 그렇게 되면은 좀, 위험해집니다. 이 내용상으로는 이렇게 앞에 내용과 연결되어 있어요. 왜냐면 우리말 성경에는 번역이 안 되어 있지만 이 16절 앞에 왜냐하면으로 시작해요. 16절이. 그러니까 왜냐하면으로 시작된다는 것은 앞에 15절의 내용에 지금 연결되어 있다는 거죠. 그래서 이 17절까지 전체 이 서론이기도 한 것입니다. 그러면서 이 내용이 뒤에 18절 이하로 어, 연결시키는, 본론으로 연결시켜주는 앞에 서론이면서 본론으로 연결시켜주는 내용을 여기 16절, 17절이 하고 있는 것입니다. 아, 그래서 이, 지금 이 내용이 왜 왜냐면으로 시작하냐면은 아, 앞에 내용에서 15절까지 앞에 내용에서 어, 자신이 왜 로마에서 복음을 전하기를 원했는지. 앞에 로마에 가서 복음 전하기또 원한다고 했잖아요 근데왜 전하기를 원했는지 그 이유를 16절에서 지금 얘기하는 거예요 연결해서 말을 하고 있는 것입니다 그래서 여기 16절, 17절은 바울이 왜 어느 곳이든지 자기가 모든 지역, 아 심지어 로마까지도 그렇게 열정적으로 복음을 전하려고 하는지를 설명하는 내용입니다 그런데 이 내용이 뒤이어서 나오는 본론으로 이어지는 기능을 동시에 해요. 왜냐하면 여기서 16, 17절에서 중요한 특별히 17절에서 하나님의 복음에는 하나님의 의가 나타났다는 중요한 믿음으로 음, 이게 의는 믿음으로 산다, 말미암 산다는 이런 중요한 내용이 여기서 언급됨으로써 뒤에서 이것을 확장해서 설명할 내용으로 이렇게 또 연결된단 말이에요. 그래서 서론이면서도. 연결하는 그런 내용입니다 그래서 여기 16, 17절의 내용은 이제 세 개의 표현으로 나누어서 설명할 수 있습니다 첫 번째는 바울이 말한 바울이 나는 복음을 부끄러워하지 않는다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 라고 하는 이 표현이고 그 다음에는 이왜 복음을 부끄러워하지 않냐면은, 유대인이나 헬라인이나 모든 믿는 자들에게 임하는 구원을 위한 하나님의 능력, 구원을 위한 하나님의 능력이 그 안에, 복음 안에 나타나기 때문이다. 라고 말하는 내용이에요. 세 번째는, 복음은 구원의 능력이 있다. 라고 하는 표현입니다. 뒤에. 복음은 구원의 능력이 있다. 왜냐면은, 하왜 구원, 복음이 구원의 능력이 있냐면은 하나님의 의가 이것은 하박국 2장 4절과 일치하여서 믿음에 근거한 의입니다. 바로 이 하나님의 의가 그 복음 안에 나타나 있기 때문에 이세개 달라고 세 개로 표현을 표현으로 나누어서 설명을 수있습니다 자, 여기 16절, 17절에는 그래서 왜냐하면이라는 말이 세번 나와요. 응? 세 번. 아, 그래서 세번 언급되고 있어서 그 내용 연결이 이제 앞에로부터 이제 15절부터 연결이 15 앞에 15절의 앞선 내용 이후에 연결해서, 이렇게, 왜냐하면 하고, 또뒤 앞에서 왜냐하면 설명한 것을 또 그것이 또왜 그런지 또 왜냐하면 이렇게 계속 뒤에 연결된 내용에 연결해서 연결해서 왜냐하면으로 이렇게 세 번을 하고 있습니다. 자, 먼저 저 앞에서 얘기했죠. 그래서 이 왜냐하면 세 번은, 이게 왜냐하면 복음을 부끄러워하지 않기 때문에. 내가 왜 이렇게, 어, 복음, 로마에서 복음을 전하려고 하느냐. 이게 왜냐하면 복음을 부끄러워하지 않기 때문에. 그리고 또, 왜냐하면 이제 그 다음에 왜냐면은왜 복음을 부끄러하지 워 않느냐라는 이유를 얘기하는 거죠. 그것은 바로 복음이 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문에 이렇게 또 연결해서 얘기하고 그리고 또 연결해서 아예 어 복음이 복음의 복음이 구, 구어 복음의 이 구원 능력이 그 계속 연결되어서 설명하는 것으로 서 언급을 하는 것입니다 그러면서 하나님의 의가 믿음으로 말미암아 보고만에 나타나 있기 때문에 이렇게 말하면서 세 개의 외냐면이 나와요 그러면서 이런 하나님의 의에 대한 이해는 구약성경에 기초한 것이다 구약성경이 뒷받침하고 있는 것이다 하박국서 2장 4절을 예를 들어 그것이 뒷받침하고 있는 것이다 라고 말을 하는 것입니다 자, 이런 바울의 간단한 설명은 음 지금 이 16장 17절에서 말한이 간단한 설명은 참 앞에서 편지를 써서 그들에게 복음을 전하기를 원한다 그러면서 이렇게 그걸 왜냐하면으로 붙이면서 설명하는 서론의 내용인데 이 서론의 내용으로서 언급한 이 16절 17절의 간단한 내용은 굉장히 많은 내용을 담고 있습니다. 아주 중요한 많은 내용을 여기서 담고 있어요. 네, 그래서 이 중요한 내용들을 앞으로 뒤이어서 이제 상세히 확장해서 또 설명을 합니다. 이러 가서. 이런 사실 때문에 많은 사람들이 15장, 16, 16, 17제를 16, 막로마서 이제 주제로 많이 이제 주장을 하기도 하는 것입니다. 자, 그런데 오늘 이 내용이 그래서 이 내용이 이제 중요한 내용이고 여기 내용이 많이 담고 있기 때문에 뒤에 가서 다 나올 내용이지만 여기서 나와서 처음 나와서 이 부분을 설명해야 할 필요성도 또 있기 때문에 16, 17절을 좀 상세하게 다루도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 제가 16절만 하고요. 다음 시간에 17절을 한 번에 할수 있으면 하고 못하면 두 번으로 나눠서 하겠습니다. 왜냐하면 복음에는 하나님의 의의가 나타났다라는 이 표현이 굉장히 중요한 거죠, 로마서에서요. 그 부분을 뒤에 가서 하기보다 여기서 조금 다루고 하는 것도 좋을 수 있기 때문에, 그래서 다음 시간에 두 번으로 나눠서 하든지, 이렇게 하기 어쨌든, 이 16, 17절은 굉장히 중요해요. 로마서를 이 로마서를 펼쳐서 설명을 하고, 로마서를 이해할 때는, 이 16, 17절이 뭘 말하는지, 여기 16과 17절로 말하려고 하는 내용은 우리가 정확히 알아야 됩니다. 그래서, 오늘 좀 디테일하게 보도록 하겠습니다. 상세히 보도록 하겠습니다. 음. 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 저 제이비 무식중에 나오는 일자 음. 그러면 이 15절에 이어 이제 이유로 제이 말하는 첫 번째 내용 이 16절 상반절을 봅시다. 내가 왜 로마에 있는 너희들에게 복음을 전하기를 원하느냐 하면, 왜냐하면 내가 복음을 부끄러워하지 않기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 음, 일반적으로, 이렇게 부정어법으로 부정하는 표현으로 말을 하는 것은 긍정을 강하게 말하기 위해서 쓰는 완곡어법이다 이렇게 사람들이 말하기도 합니다 그러니까, 예, 그러니까 이, 그런 러니까그 식으로 이 문학적인 이해를 하자면 이 표현은 나는 복음을 자랑한다 이렇게 말하는 것인데 그것을 이렇게 완곡어법으로 부정적인 표현으로 말한다. 라고 이렇게 우리가 문학적인 설명을 합니다. 아, 이제, 그래서, 어, 사람들이 이 본문도 그런 식으로 이해를 하기도 해요. 음, 그러나 이런, 어, 이, 바울이 이 표현을 그렇게 문학적인 표현으로서 왕국어법으로 내가 복음을 자랑한다는 것을 이런 어법으로 표현했다라고 말하기는 조금 아닙니다. 그렇게 주장하는 학자들이 많습니다만은 그렇게 보기는 어려워요. 왜냐하면은 여기서 지금 바울이 담고 있는 이 말을 하면서 시사하는 것은 실제로 부끄러하려고 워 하는 복음과 관련해서 부끄러 복음에 대해서 부끄러하려는 워 유혹을 얼마든지 받을 수 있고 자기도 받은 얼마든지 받을 수 있는 경험을 한 것을 근거로 해서. 말을 하고 있기 때문입니다. 그렇다고 보기 때문이에요. 이것은 예수님의 말씀을 따라서 예수님께서도 그런 말씀을 시사하셨거든요. 바로 그런 예수님의 말씀을 그대로 자기도 경험적으로 말씀하신 것을 자신의 삶 속에서 경험적으로 확인한 것을 표현한 것이라고도 할수 있는 것입니다. 그러니까 실제로 복음을 부끄러워할 수 있는 유혹을 자신도 받았다는 것을 시사하고 있다는 것이죠. 단순히 뭐라 그지 복음을 자랑한다는 적극적 표현을 하기 위해서 이런 표현법을 썼다고 보기는 어렵단 말이에요. 실제로 그럴 수 있었던 바울의 경험과 그런 자신의 내면에서의 어떤 이런 경험적인 면이 있기 때문에 시사하는 것, 이렇게 표현한 것이라고 보는 것입니다. 특별히 예수님께서 그렇게 말씀하셨잖아요. 네. 네. 여러분, 한번 우리가 봅시다. 예. 아, 마가본 8장. <웃음> 아, 아, 예, 이 어딘지 제지 기억이 안 나네. 제가 이 어, 디 저, 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 아니네. 어죄송 저, 요 저, 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 중에 이 다른 걸로 봅시다. 그러면 먼저. 네, 그래서 예수님도 그런 말씀 하셨죠. 예, 부끄러워만, 어? 복음을 부끄러워하는 이 문제를 지적하셨단 말씀하셨단 말이에요. 그런 것을. 다른 사람들 앞에서 나를 시인하지 않는 문제도 얘기하셨고 그런 얘기 하셨습니다. 그래서 바울은 이런 경험을 실제로 자신들, 자신도 알고 있기 때문에 자기의 믿음의 아들이라고 하는 디모데에게 이것을 강조하죠. 디모델한번 봅시다, 여러분. 나도 뒤로 좀 미루고. 디모델 후서를 봅시다. 디모델 후서 1장. 8절. 한번 봅시다. 8절. 이거 봅시다. 시작. 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 음. 여기 복음을 위해서 증언한 자기를 부끄러워하지 말고는 지금 복음과 관련해서 얘기해요 그러면서 복음과 함께 고난을 받으라고 얘기하고 있습니다 12절 같이 읽어보자 시작 이로 말미야마 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신 바울은 이런 것을 알기 때문에 지금 디모데에게 권하는 것이거든요 음. 그래서 이런 유혹에 대해서 바울은 잘 알고 있었습니다 그리고 실제로 바울의 경험 세계 속에서도 그것을 암시하는 바, 내용이 있죠 여러분 고린도전서 2장을 한번 봅시다 고린도전서 2장 아, 3절 같이 읽어 봅시다. 2장3절 시작. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었나. 예. 지금 앞에서 그리스도와 그 십자가를 전하는 이전 그거 외에는 아무것도 알지 아니냐 기로게 했단 말에서 이런 이제 과거에 자신에게 예, 예, 지금 이 고른도 교회를 향하여서 자기가졌던 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워해서 내 말과 전도함이 그래서. 이라다 뒤로 4절로 5절로 연결해서 얘기합니다 바울은 자신도 그런 게 있었던 것을 그런 유혹을 얼마든지 받을 수 있는 것을 잘 알고 있었던 것이죠 그래서 자신이 전하는 이 십자가 메시지가 여기 앞에 1장 부분에서는 나오지 않습니까? 자기가 전하는 이 십자가 메시지가 어떤 사람들에게는 미련한 것으로 보였던 것이죠 그러니까 내가 전하는 걸 미련한 것으로 보이니까 저 사람이 나도 미련한 것으로 취급한 거죠. 근데 거기에 대해서 나도 이 복음에 대해서 약간 부끄러워하고 위축될 수 있는, 유혹을 받을 수 있는 여지를 가지고 있었던 것이죠. 또 어떤 사람은 거리끼가 했단 말이에요. 내가 전한 복음을, 거리끼다, 거리끼 하니까 적대적이야. 적대적인 그런 것을 보면서 복음을 전하기 때문에 그것이 자기에게 위축될 수 있었던 거죠. 부끄러워 할수 있는 여지가 얼마든지 있었던 것이죠. 그래서 이렇게 복음은 항상 반대와 거부감, 그리고 조롱, 경멸을 불러일으키는 것이었죠. 그런 내마, 그런 사실을 끼고 이 표현을 하는 거죠. 나는 복음을 부끄러워하지 않는데. 그래서 바울은 복음을 공개적으로 기꺼이 고백하는 것과 두려움을 극복하는 것을 내포하여서 지금 이 표현을 하는 것입니다. 그런 것이 있지만, 나는 복음을 부끄러워하지 않는다. 그런데 이것이 거짓말이 아니고 구호가 아니라 실제로 우리가 고린도 후서 16장 같은 거 보게 되면 은 그가 얼마나 많은 고난을 당했습니까 그러니까 그런 것을 공개적으로 그 메시지를 고백하고 그리고 두려움을 극복하면서 전해야기 때문에 그 수많은 고난을 겪었던 것이거든요. 그래서 이 지금 복음을 부끄러워하지 않는 것은 단순히 적극적으로 복음을 자랑한다 이런 표현이 아니고 얼마든지 그 사람의 경험 세계 속에 정서적으로 또 의지 차원에서 이런 것을 가질 수 있다는 것을 시사하는 것입니다. 우리에게도, 우리도 경험하잖아요. 우리가 복음을 사람들이 이렇게 전하려고 할 때, 거리 깨하고 거북스러워 하니까 내가 그걸 부끄러워 한다고. 유축된단 말이에요. 그 부분에 대해서 복음을 얘기를 하는 것입니다. 나는 복음을 부끄러워하지 않기 때문에, 아전하려고 어, 들가 너희들에게 전하기 원한다. 이렇게 얘기를 하는 고있 것입니다. 자, 그러면 이제 복음을 부끄러워하는 게 않기 때문이라고 말했는데, 뒤에서 바로 또 왜냐하면 붙여서 "왜 내가 복음을 부끄러워하지 않니?" 그러면 뭐 때문에 부끄러워지 하 않는데, 그 설명을 덧붙이는 것입니다. "왜 복음을 부끄러워하지 않는가?" 자, 그 뒤에 바로 덧붙이죠. 뭐예요? 복음은 구원을 주시는... 하나님의 능력이기 때문이란 거죠. 응? 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문에 나는 복음을 부끄러워하지 않는다. 자, 그러니까 복음이 전해질 때 사람들은 구원하는, 곧 사람을 변화시키는 능력, 바로 이 하나님의 능력이 나타난다는 것을 알기 때문에 부끄러워하지 않는 것입니다. 이것을, 바울은 고린도전서 1장 18절에서는 이런, 어, 이 복음이 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 하는 것을 한번 찾아 봅시다. 약간 제가 조금 이 표현을 바울은 고린도전서 1장에서는 조금 달리 표현하는데요. 고린도전서 1장 18절을 봅시다. 18절은 이 구원을 주시는 하나님의 능력을, 복음은, 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말한 이것을, 십발째는 어떻게 표현해요? 십자가의 도로 얘기합니다. 구원받는 우리에게 하나님의 능력이라고 하잖아요. 구원을 받는 우리들에게 하나님의 능력이라고 말하면서, 그것을 십자가의 도로 얘기합니다. 그러니까, 복음을, 여기서는 십자가의 도로. 이렇게, 더, 구체적으로 이렇게 설명도 하고 있습니다. 그래서 이 복음을 전하는 것은 십자가의 도를 전하는 것은 구원을 가능하게 할 뿐만 아니라 부르심을 받는 사람들에게 실제로 구원을 가져온다는 것입니다 하나님의 능력에의해서 어떤 전혀 이 복음과 상관없는 생자백인데 그 사람에게 복음을 전했을 때 하나님의 능력에의해서그 사람들이 회심하게 되고 부르심을 받아 변화되게 되는 이런 일이 있게 된다는 것입니다. 아, 제가 시간만 더 많으면은 이게 제 설명할 것이 많기 때문에 많이 못 하는데, 이런 것 관련돼서 이 복음과 관련된 성, 바울의 경험 속에 와 뒤에 사르로니카 성경 구절들 좀다 찾아면서 설명하고 싶은데요, 아, 많이 못 하겠습니다, 못 합니다만 아, 바울은 이제 뒤에 데살로니가전서 1장 같은 데서 보면은 이 하나님의 구원하는 능력이 이 복음이, 복음을 통해서 나타나는 하나님의 구원의 능력이 더 어떤 사람들에게 나타나는지를 또 설명해요. 그것을 선택과 연관지서 얘기합니다. 그러면서 결국은 우리는 누가 선택받은지 몰라요. 근데 대사론인과 교회 너희 성도들이, 너희들이 이 복음을 통해서 하나님의 구원의 능력으로 이렇게 예수를 믿게 됐는데 너희들은 택하심을 받은 자들이다. 이렇게 얘기를 한는 거죠. 택하심을 받은 자들에게 그 역사가 일어나는 것이죠. 우리는 그걸 알지 못하게 되면 복음을 전할 뿐입니다. 근데 복음을 듣고 부르심을 받아서 오거나 효과적인 부르심이 자기의 복음을 듣는 가운데 생겨나서 딱 들어오고 나니까 복음을 통해서 나를 구원하시는 이 역사가 있기 전에 내가 벌써 택함을 받은 사람이었구나라는 것이 이제 알게 되는 것이죠. 이 복음의 능력이 나타나는 것은 결국 그래서 구원받을 하나님께서 택하신 사람에게 나타나는 것입니다. 아무 일로 나타나진 않아요. 그래서 우리가 경험 세계에서 보는 것입니다. 똑같이 복음을 듣는데 어떤 사람은 이 능력에, 하나님의 능력인, 하나님의 능력이 능치 못함이 없는데 이 능력이 어떤 사람에게는 나타나지 않아요. 그 사람은 전혀 반응이 없어요. 똑같은 복음을 듣고도, 근데 어떤 사람은, 부르심을 받단 말이에요. 회계를 한단 말이에요. 변화된단 말이에요. 심지어, 상대들 비교해 볼 때, 저 사람은 아닐 것 같은, 오려더 추하고, 영 아닐 것 같은데, 이 사람이, 부르심을 받아요. 구원의 능력이 돼. 복음을 통해서, 그런 역사가 나타나는 것입니다. 지금 그 얘기하는 거죠, 여기서. 여기 16절에서 바로 걸리면, 복음이 선포될 때, 능력이, 하나님의 능력이 나타나서, 구원할 백성들, 믿는 자들에게 구원이 임하게 된다. 라고 말한 것입니다. 자, 복음을 통해서 그러면 구원을 준다고 할 때, 이 구원은 그러면 구체적으로 무엇을 말하느냐? 여러분, 제가 이 16절이지만, 내용이 많아요. 제가 좀 절제를 하지만, 빨리빨리 제가 해드리면, 시간이 더 늦지 않도록, 최대한. 로마서를 공부를, 여러분들이 로마서를 배울 수 있는 것은 행복한 시간이라고 생각하면 됩니다. 여러분의 인생 동안에 로마서를 같이 공부할 수 있다는 것은 참 행복한 시간이다 생각하면 됩니다. 얼마나 할지 모르지만, 제가 볼때 이렇게 속도 나가면 2년은 안 되고 한 4년 갈것 같은데, 근데 어쨌든 행복한 시간일 것이라고 저는 믿습니다. 여러분에게. 자, 그러면 복음을 통해서 구원을 준다. 할때이 구원은 구체적으로 무엇을 말할까? 일단 여기서 성경에서 지금 바울이 말하는 이 구원은 복음을 통해서 얻게 된다고 말하는 이 구원은 구약에서 이스라엘에게 주어졌던 구원의 약속이 이미 성취된 것을 말하는 것이니 이미 성취된 것을 말하면서 동시에 미래에 종말론적으로 장차, 종말론적으로 얻게 되는 구원을 함께 말하는 것입니다. 바울이 복음을 전해서 있게 되는 구원이기 때문에 이 구원은 이렇게 두 가지를 함께 가지고 있어요. 구약에서부터 이스라엘에게 주어졌던 구원의 약속이 마침내 이제 예수 그리스도에서 이루심으로에서 성취된 것이죠. 그래서 이미 있게 된 구원이면서 이미 과거적으로 예수, 이 복음을 받아들면서 그 약속이 나가 믿음으로 복음을 받아들면서 내가 이미 받은 것이면서 동시에 아직 아닌 것이 있어요 정말론적으로 구원을 받아 그래서 복음을 통해서 구원을 얻는다 그런데 이 구원은 이두 양면을 가지고 있는 것입니다 이미와 아직 아니가 있는 것이죠 제가 이런 것은 옛날에 복음으로 성경에 따라서 많이 설명했습니다 그래 응? 바울이 복음을, 복음을 통해서 얻게 되는 구원을 말할 때는 이 양면이 있다는 걸 잊지 말아야 돼요. 이미 구원을 받았지만 약속이 성취되어서 최종적으로, 종말론적으로 구원받을 그러한, 음, 이 아직 아닌 그것을 함께 갖는 것입니다. 그래서 이것을 개인적으로 이제, 아, 적용을 하게 되면 구원의 이 구원은 그 복음을 듣고 믿는 사람들, 믿는 자들은 소극적으로는 제가 내일도 언급할 내용인데, 소극적으로는 죄와 죽음으로부터 구원을 얻게 되고, 어? 죄와 죽음으로부터 구원을 얻게 되고, 적극적으로는 하나님과의 관계가 회복되어서 그 회복된 관계를 최종적으로 장차 완전한 조건에서 누리는 것. 이렇게. 그래서 개인적으로도 이미와 아직 아니가 같이 있어요. 복음을 통해서 얻게 되는 구원이란 바로 이런 양면을 가지고 있는 것입니다. 자, 근데 중요한 것은 복음에는, 바로 복음은 그런 구원의 능력이 있다는 것입니다. 복음은 바로 이 세상 세상의 역사 속에서도 이 복음을 통해서 그런 역사가 일어나고 그 가운데서 구원을 믿어서 구원을 받는 이 개인들 다양한 조건인데 이 사람들에게 바로 복음이 그런 구원의 능력으로 나타나서 얻게 된다라는 것입니다. 그래서 죄인을 회개시킬뿐만 아니라 변화시키고 그들을 변화시키고. 이 세상과 사단의 위협으로부터 부터 구원하여 영원한 영광으로까지 나아가게 하는 그런 능력을 이 복음을 듣고 있게 된다는 것입니다 아, 지난주 아, 수요일에 우리 황무사님 그 듣고 믿음으로써 그 갈라데스 말씀을 설명했죠 음, 복음을 듣고에 듣고 예, 복음을 듣는, 듣는 가운데서 들음으로써 이런 능력이 나타나는 거예요 어마어마한 거죠 아니 무슨 복음이라는 걸 들었는데 내가 내가 그동안에 완전히 우상에 쩌들리고 대사님과의 사람들도 과거에 우상을 섬기고 엉망으로 살았던 사람인데 그 사람이 회개를 하고 그 우상 그렇게 우상 그 사랑하고 의지했던 우상을 버리고 변화되고 하나님과 화목하게 돼서 장차 영원한 영광으로까지 실제로 나아가 이게 어마어마한 능력 아닙니까? 복음을 통해서 나타나는 하나님의 능력이라 이거죠. 우리가 구원이라는 것을 이렇게 설명을 하게 될때 바울이 로마에서 설명 로마에서 설명하지만 이게 참 묘사하는 이 설명 표현들 보면 구원이라는 게 우리가 단순하게 생각하는 그 구원이 아니에요. 너무 엄, 엄청난 것들이 이렇게 설명해야 될 누, 수많은 내용들이 있 있어요, 여기죠. 어마어마한 내용들이 같이 다 함께 어우러져서 이 구원을 설명하고 있는 것입니다 그런 것들을 여기서 서론적으로 설명하기를 하나님의 능력으로 설명하는 것이죠 그런 모든 것이 가능하게 된 것은 복음을 통해서 나타난 하나님의 능력이다 이렇게 하나님의 능력으로 그게 되는 것이다 라고 말합니다 자, 그런데 이 구원은 어떤 특정인에게만 주어지는 것은 아니고 어떤 특정인에게 주어지는 게 아니고 어떤 자에게 주어진다고 말하고 있습니까? 모든 믿는 자에게 주어진다 이렇게 말하고 있습니다 자 여기서 이제 먼저 모든을 빼고 믿는 자에게 모든 사람에게 빼고 먼저 믿는 자에게 주신다라고 말하고 있습니다 자 구원을 말하면서 바울이 여기서 지금 믿는 자를 얘기합니다 그리고 여기 16절, 17절에서도 이 믿음이라는 말이 강조돼요 여러분 그렇죠? 어, 17절에서도 믿음으로 믿음에 이르게 한다. 그리고 이어서 오직 의는 믿음으로 말미암아 산다. 이 16절 17절, 여기서 지금 믿는 자에게 이렇게 말하고, 그래서 믿음을 되게 강조합니다. 간단하게 여기서도, 앞으로서도 이것이 이제 나옵니다만 뒤에도 나오지만, 자, 전해지는 복음을 듣고 믿는 것, 그 사람들에게 구원이 주어진다. 이렇게 이야기하고 있습니다 자, 이 믿음은 그러면 무엇을 말할까요? 전해지는 복음을 듣고 믿는 자 믿는 것은 구체적으로 어떤 것을 말할까요? 복음을 듣고 믿는다 라고 할때 믿는다는 것은 무엇을 말하는 거냐 우리가 믿음 할때 믿음은 무엇을 말하느냐 자 일반적으로 이 믿음은 믿는다고 할때 이걸 구체적으로 설명을 하자면 세 가지 요소로 설명을 합니다. 이건 초기 종교익자들부터 우리들이 계속 설명해온 사실이고 성경이 근거한 사실인데, 세 가지로 설명 제가 우리 교수는 옛날에도 다 설명했습니다. 다시 설명하겠습니다. 믿음은 첫 번째로 지식을 지식의 요소가 있어요. 우리가 노티치아라고 합니다. 라틴어로 지식의 요소입니다. 뭐냐면 구원에 이르는. 구원에 이르는 믿음이려면 이 믿음의 내용으로 대상 믿는 대상 그리고 믿, 어, 믿는 대상 그리고 그 구원을 얻는 길 이런 것들을 아는 것이 있어야 된다는 거죠. 어? 대상도 모르고 막연하게 믿는 그것은 어, 참 믿음이 아니에다. 믿음은 이런 지식의 요소가 있죠. 대상과 그 길을 아는 것이 복음을 듣고 믿음의 대상과 그 구원의 길을 알아야 한다는 것이죠 그 다음에 두 번째 요소는 동의, 동의, 동의한다는 거죠 우리가 라틴어로 아센스스라고 하는데 이것은 정신적인 동의다고도 말하기도 하고 영적인 동의라고도 말하기도 하는데 이것은 구원하시는 하나님과 하나님께서 그리스도 안에서 구원의 길을 내신 것곧 구원을 위해 오신 예수 그리스도와 그분의 사역, 곧 그분이 성육신 하신 것, 그분이 하나님의 아들이신 것, 그분이 대속하시는 것, 대속하셨던 십자가에 대속, 대속하시는 것, 바로 십자가와 부활에 관한 진리에 지적으로, 마음으로 동의하는 것이고 받아들이는 것. 이게 믿음에 포함되 있습니다. 믿음에는 바로 이런 요소가 있는 것이죠. 지식과 동의의 요소가 있는 것이죠. 이것은 뒤에 로마스 4장에서 믿음의 전형으로 나오는 아브라함이 이렇게 보여주죠. 그래서 뒤에 보면은, 여러분 뒤에 한번 4장을 보면, 4장 16절, 16절. 제가 먼저 16절부터 제가 읽어볼게요. 잠깐 내가 먼저 읽을게요. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위해 믿음으로 되나니, 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하십니다. 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러니 하 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이다. 믿음의 조상이다. 말하고 하면서 17절에 설명을 합니다. 뭐예요? 기록된 바? 내가 너를 든 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바, 어, 무엇을 믿느냐? 믿음의 요소를 설명하는 겁니다. 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시다. 라고 하는 이 받아들임이 있어야 된다요이 사람이 그런 받아들였다는, 게, 그런 믿음을 가졌다는 거죠. 어? 하나님이 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르신 것을 받아들이는 거죠. 이게 믿음의 요소죠. 복음을 듣고 믿는 사람들에게는 이게 다 있어. 이 요소, 이 내용이 다 있죠. 하나님의 아들이 사람들의 죄를 담당하여, 담당하시고 죽은 자들 가운데서 살리신, 살리셨다. 살리신 하나님을 이렇게 받아들이죠. 이 요소가 있는 것입니다. 자, 그러나 구원을 얻는 믿음은, 믿음을 말할 때이 구원을 얻는 믿음은 이두 가지만 있어서는 안 되는 겁니다. 동의와 지식만 있어서는 안 되는 거예 왜냐면 하그 정도는 사단도 가지고 있는 것이죠. 야구보서에서 말을 하잖아요. 사단도 우리가 전하는 복음의 내용을 알고 있고 그것들이 진리인 것을 우리가 더잘 알아요. 그래도 하나님이한 분이신 걸 알고 믿고, 아, 알고 떨니 믿고 떨어요. 그런 거예요. 그, 그 정도는 알고 있이 정도는 두 요소 정도는 자기도 가지고 있는 것이죠. 그러나 뭡니까? 그는 그리스도와 그분의 의의를 그리스도의 진리를 거부하죠. 응? 그런 지식을 가지고 있지만, 그것을 신뢰하고 따르지는 않습니다. 그래서, 믿음의 세 번째 요소는, 세 번째 요소가 꼭 있어야 하는데, 그것은 바로 신뢰요. 예 신뢰. 휘두치아, 또 휘두시아라고도 바라두고 휘두치아라고 하는 건데, 바로 개인적으로 믿고, 의지하는 것입니다 이 믿고 의지하는 것 속에는 대상에 대한 사랑을 두고 또 자신을 기꺼이 드리는 것 속에서의 믿고 의지하는 것이어서 사랑 헌신을 다 내포하기도 합니다 이것은 아브라함이 그의 미래 전체를 하나님의 약속에 걸고 하나님을 신뢰하며 전적으로 의지했던 것과 같은 것입니다. 뒤로, 어, 뒤에 4장, 뭐, 18절부터 어, 22절까지 말하는 내용이죠. 어? 모든 걸다 맡기고 어, 했던 것처럼 자기 아들을 또 내어 맡기는 것. 이런 것이, 어? 어, 이게 믿음에서 중요한 요소입니다. 사실 이 신뢰와 사랑은 하나님의 능력, 성령의 능력으로 하나님이 놀라운 은혜와 사랑, 그리고 우리를 구속하신 그리스도의 사랑스러움과 복대심을 보고 품고 영접하고 결국 믿음의 대상이신 예수 그리스도를 사랑하게 되는 것을 말합니다. 이세 번째는 그러니까 이런 사실 때문에 에베소서 2장은 믿음을 선물로 얘기하는 거예요. 이게 인간이 가지고 있는 자연적 본성으로는 이세 번째가 안 생겨요. 뭐 지적으로 어 그렇구나 그런 사실을 알고 뭐 대충은 받아들인다 이렇게 수용한다라고 하지만은 이 신뢰와 사랑이 안 생기는 거죠. 응? 이것은 하나님의 능력이 성령의 능력으로 하나님의 은혜와 사랑 그리스도의 이 복대심과 아름다우신 사랑스러우신 우리를 위에서 기꺼이 하시는 이 그리스도의 영광스러움, 너무나 은혜로우심을 받아들인 거죠. 기꺼이 영접하고, 그래서 그 예수 그리스도를 사랑하게 되는, 이것은 성령의 능력으로 되는 거죠. 그래서 이 믿음이 하나님의 선물이라고 하는 것이죠. 그래서 교회를 다니는 사람들이 첫 번째, 두 번째 것까지 이렇게 다니는 사람들 중에는 예수님의 씨뿌림 비에서도 그런 유한 것들이 나오지만 거기까지 있는 사람들이 있어요. 그런데 이세 번째가 안 생겨. 그런데 이세 번째를 함께 가져야 세 가지를 함께 가져야만이 이게 성경이 말하는 믿음 구원 얻는 믿음이에요. 여기서도 지금 로마서 1장에서도 여기 말하는 이 믿음은 구원 얻는 믿음이에요. 믿음의이세 가지를 가지고요. 종종 사람들은 믿음을 그래서 이제 믿음을 우리들이 구원을 경험하기 위해서 우리가 만족시켜야 하는 조건인가? 이렇게 질문을 합니다. 음? 아, 이 믿음은 우리가 만족시켜야, 우리가, 우리의 구원을 경험하기 위해서 우리가 만족시켜야 할 조건인가? 이렇게 질문을 하는데, 이런 질문에 대해서 슈라이너라는 사람이 대답을 해줬어요. 정확하게 대답을 는줬 뭐라고 하냐면, 우리가 믿음 없이 구원을 받을 수 없다는 의미에서, 믿음은 하나의 조건이다. 믿음이 없이는 구원을 받을 수 없다는 면에서 말하자면 하나의 조건일 수 있는 것이죠. 내 나의 공로 차원에서 의미로서의 믿음을 공로 차원에서 말하는 그런 조건은 아니고 이것 없이는 구원을 받을 수 없다는 차원에서 굳이 믿음이 없이 구원을 받을 수 없다는 의미에서 하나의 조건일 수 있다 이렇게 설명합니다. 자 그런 의미에서 바울은 유대인들이 복음을 믿지 않은 것에 대해서 질타를 하죠. 응? 뒤에 9장과 10장에서. 그러면서 모든 사람이 예수 그리스도를 믿을 것을 요구하고 동시에 믿지 않는 자들에게는 그 책임이 그들에게 있는 것으로 말을 하고 있습니다. 자, 그러나 여기 1장 16절에서 바울은 복음을 듣고 사람들이 구원을 얻는 것은 하나님의 능력 때문이다 라고 이렇게 말을 하는데 바로 구원을 얻은 사람들은 효과적으로 구원을 은 사람들은 효과적으로 또 믿음으로 이렇게 부르시는 능력을 하나님께서 나타내신다는 것을 우리에게 말을 해줍니다 그런데 바울은 복음을 통한 구원의 능력을 이렇게 이 얘기를 하면서 믿는 자에게 라고 하면서 또 앞에 봐요 모든 믿는 자에게 여기서 동시에 복음을 통한 그의 구원은 모든 자에게 라고 말을 하고 있습니다 그러므로써이 구원은 보편적이다 모든 대상들에게다 이렇게 보편적이라고 하는 것을 얘기를 하고 있습니다 그래서 여기 모든의 그래서 이 보편적이 모든이라는 말을 써가지고 뒤에 덧붙여서 그것을 설명하는 묘사를 16절 하반절에서 말하죠 유대인과 헬라인에게 라고 이렇게 얘기합니다 여기서 말하는 유대인과 헬라인은 앞에 1장 14절에서 헬라인과 야만인을 구분한 것과는 다른 의미예요 그거와 달리 먼저 유대인에게 라고 한 뒤에 헬라인을 말함으로써 유대인과 비유대인을 말하는 것입니다 유대인이 아닌 모든 사람들을 얘기하는 거죠. 그래서 바울은 자신의 복음을 어떤 대상, 어떤 지역에 한정하지 않고 유대인이든 유대인이 아니든 모든 사람들에게 전하기를 원했고 복음은 모든 사람들에게 향하는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 로마에도 복음을 전하기를 원한다고 라 바울의 집을 원한다고 말한 것입니다. 이런 바울의 말이 지금 여기 이렇게 유대인에게 모든 헬라인에게도 이렇게 복음이 전해 이 복음이 전해지는 것을 이렇게 말한 이런 내용, 이 표현이 당시에는 오늘날 우리들은 이런 것에 양 수혜자고 그러니까 별 배경이 없기 때문에 이런 것을 크게 크게 뭐 뭐라 그럴까요? 그냥 별 충격 없이 듣지만은, 당시에는, 아, 굉장한 주장이에요. 이런, 이런 바울의 주장은. 굉장한 주장입니다. 왜냐면은, 하나님께서 구약에서부터 약속한 거죠. 바로 유대인들에게 하신 구원의 약속이 이방인에게도 해당된다고 지금 말하는 것이거든요. 그러니까, 당시로 보면은, 지금 모든 것이 구원을 다 구약에서 얘기를 했을 때 유대인들을 중심으로 다 얘기했던 것이에요 근데 그것이 지금 이 모든 약속이 이방인에게 도 해당된다고 라 하는 그 시점에서 얘기하는 것이에요 그러니까 굉장히 그 당시로는 파격적인 얘기를 하고 있는 것입니다 그래서 그렇게 말을 하면서 실제로 이방인들 을 중에서 그것이 구약에서부터 약속한 것이 구원의 약속이 이방인들에게 성취되는 걸 진짜로 보는 거예요. 복음을 통해서 하나님의 능력이 나타나 이들이 진짜 예수 그리스도를 구주로 믿고 하나님을 믿는 것을 직접 보았어요. 이 사람들이 경험한 거죠. 그것을 보고 그래서 그것을 확인하는 가운데서 경험하는 가운데서 그걸 강조하면서 이 본문 같은 말을 하고 있습니다. 그래서 이게 당시로 보면은 이게 굉장한 주장이 한 것이죠. 그래서 바울은 로마서에서, 음 이런 사실을, 그래서 유대인에게 뿐만 아니라 모든 비유대인에게도 복음이 다, 구약에서 약속한 구원이 해당된다는 이런 내용을, 그래서 다 모든 대상에게 해당된다는 것을, 유대인이이방인든 모두에게 해당된다는 것을 로마서 뒤에서 더다시 설명을 많이 하는 것입니다. 우리가 서론에서 충돌이 있었기 때문에 그것을 뒤에 가서 설명을 하는 것입니다. 자 하나님의 구원 계획에 유대인과 이방인이 모두 포함돼 있다. 모두 거기에 똑같이 포함돼 있다라는 것을 강조하는 것입니다. 자 그런데 여기서 바울은 유대인과 비유대인들 중에서 유대인과 비유대인들에게 복음이 주어졌다는 것을 말하면서. 먼저는, 이라는 말을 써요. 먼저는 유대인에게요. 이렇게 얘기하고, 그리고 헬라인에게. 왜 유대인에게, 유대인에게 먼저라는 말을 말을 했느냐? 왜 유대인들이 먼저라고 말합니까? 자, 성경의 이런 표현을 얘가 여기서 좀 이제 덧붙이려고 하는데, 제가 이것 때문에 1 7절을더못 나가게 됐는데, 이거 좀 설명 오늘 좀 해야 되는데요. 음. 성경에 보면은, 이, 유대인에게 먼저라는 이 말을 합니다. 성경에 보면은. 근데 성경에 이런 표현을 사용해서, 오늘날에 이 교회들 가운데, 그, 잘못된 운동이 일어나요. 지금 잘못된 운동이 일어났습니다. 그 대표적인 운동이, 백투 제루살렘 운동이에요. 어, 제가 옛날에도 여러분들에게는 상세히 설명 안 하고, 제 저기, 어, 아 참기주 수, 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 컨퍼런스 때 제가 조금 언급을 했었습니다만, 오늘날 이 백투 제루살렘 운동, 뭐 이스라엘 회복 운동이 세계적으로 일어나고 있는 거, 우리나라에서도 이게 막, 우리나라는 하여튼 뭐 사대주쟁 경향이 있어요. 뭐 그런 거 있으면 뭐 새로운 운동이라면, 이게 좀 분별을 해야 되는데, 분별 안 하고 막 새롭다, 신설하다 다 받아들여요, 무조건. 그러니까 막 복잡해요, 기독교계가. 우리나라도 이것이 굉장히 많이 들어와 있습니다. 자, 이 말을, 그런 식으로 이제 발전시킨 것은, 이렇게 백두체레셀 운동 같은 것을 하, 는데의근거구조로이 말씀 같은 것을 그렇게 발전시킨 것은 성경을 잘못 이해하고 있는 것입니다. 음? 아, 제가 우리 참교추, 모임에서, 공부 모임에서, 어, 스택이라는 사람의 글을 통해서 한번 이것을 좀 정리한 적이 있어요. 우리가 계속 복수다리하기 때문에 거기서도 이, 이런 내용을 한번 정리를 했는데 그때 정리한 것으로 이렇게 좀 여러분들에게 좀 말씀해드리면은 아, 이 말씀에 대해 유대인에게 먼저다 복음을 말하면서 유대인에게 먼저다라고 말하는 이것에 대해서 제가 그냥 간단하게 설명할 수도 있지만. 요즘 이런 것으로 인해 생겨난 잘못된 운동이 오늘 한국교회에도 많이 퍼지고 세계교회가 다 그렇지만 한국도 많이 퍼져 있고 심지어 우리 교회 성도들에게도 이런 영향을 받아가지고 유포하는 사람이 있다는 사실을 내가 들었어요. 그래서 제가 항상 걱정이에요. 이 신앙적인 배경이 참 어떤 배경을 가지고 있느냐가 굉장히 중요해요. 그러니까 우리 교회 오기 전까지, 뭐라 그러니까 완전히 예수를 모르던 사람이 오면은 오히려 이 사람이 더 가능성이 좋아요. 근데 신앙적인 배경이 어떤 배경을 가지고 있느냐에 상당히 이게 어떤 사람은 그 배경을 10년, 20년 못벗잖아요그 배경에서 조금 조금씩 바꿀랑 말랑 하면서 옳은 것 취하고 자기가 전통적으로 자기가 자기를 자 형성했던 것 안에서 이렇게 선배를 가면서 취하고 빼내고 이런다고요. 그게 왜 그러냐. 형성된 것 때문에. 그래요. 그래서 자기가 어떤 신앙배기에서 자랐느냐 이게 참 영향을 많이 미쳐요. 처음부터 진리 안에서 말씀 안에서 잘 자란 사람들은 문제가 안 되는데 이 혼합된 것들, 잘못된 교리들, 그리고 체험 중심적인 신앙생활들 뭐 이런 것들로 겨, 예, 형성된 사람들은 좀처럼 안 바뀌어요. 그래서 제가 이, 이 부분을 오늘 마침 이 본문에 나와서 설명을 좀 해줘야 될것 같습니다. 바울이 유대인에게 먼저라고 유대인 우선성을 말한 것은 그 근원은 사실 예수님께 있습니다. 예수님께서 말씀하셨죠. 예수님은 장차 이방인들의 구원에, 대해, 이방인들이 구원받을 것을 잘 알고 계셨죠. 어? 그렇기 때문에 땅까지 복음을 전파하는 것도 다 아셨잖아요. 그래서, 아, 이방인들의 구원을 잘 알고 계셨음에도 자신뿐만 아니라 제자들에게 어떻게 하셨어요? 사역을? 1차적으로는 이스라엘에게 한정시켰어요 제자들이 그랬죠? 자기도 그러셨고 이방인 안 만나시고 이방인여 두고 그들에게 하셨죠 1차적으로는 이스라엘에게 한정시키시는 일을 하셨어요 그 이유는 구약에 나타난 하나님의 뜻과 목적 때문에 그래요 하나님의 뜻과 목적에 충실하기 위해서인 것입니다 곧그 유대인과 이방인에 대한 이 복음사역이 유대인의연결에서 이방인 이렇게 유대인과 이방인을 연속적인 사건 속에서 있게 하시고자 하는 것이 하나님의 구원 역사의 뜻이고 목적이었어요. 예수님도 그 목적과 뜻에 충실하기 위해서 그렇게 하신 거예요. 그러나 그렇게 1차적으로 이스라엘의 한정지에서 한정지 말씀하셨지만 그렇다고 예수님께서 무조건 이스라엘 백성들을 민족적으로 우선시한 것은 아닙니다. 그들 안에서도 이스라엘 사람들을 믿지 않는 지도자들과 이스라엘 백성들을 구분했어요. 이스라엘이라고 말을 할때그 이스라엘 속에는 믿지 않는 자들을 구분해서 말씀하세요. 그러면서 그 가운데서 이방을 향한 교회를 제자들을 중심으로 하여서 그를 믿는 자들을 모아서 이스라엘에 이스라엘 안에 세우시기 시작해요. 응? 거기서부터. 이방인을 향한 교회를 이스라엘에서 세워 시작을 하신 거죠. 곧 천국은 이스라엘만을 위한 것도 아니고 이스라엘을 제외한 이방인만을 위한 것으로도 하지 않으셨어요. 예수님은. 정확하게. 복음을 통한 구원 역사에서, 이게 복음을 통한 구원의 역사 속에서 처음에는, 초기에는 이방인이 복음에서 소외되는 것처럼 보였어요. 그러나 후에는, 바울이 복음을 전파할 때, 이방인들이 막 주로 복음이 다 첨파할 때, 이방인들이 확 확장되면서 이방인들이 회심으로 막 일어나고 전지적으로 세계로 퍼졌기 때문에 유대인이, 로마, 로마 교회도, 유마 교회에서도 보다시피 유대인이 소외되는 것처럼 보였습니다. 그러나 둘다 항상 구원의 대상으로 두는 것은 여전했어요. 바울은 유대인이 이방인보다 특별한 위치에 서 있다고 생각지 않았습니다. 또 하나님께서 다른 민족들보다 유대인들에게 복음의 은혜를 나타내기를 더 좋아하신다는 뜻을 좋아하시는 것으로 말하지도 않았어요. 그런 이미적인 선호나 특혜를 말하지 않았습니다. 또 유대인들이 다른 이방인들보다 종교적으로 더 순수해서 복음의 부여함을 그들에게 더 크게 나타내시기로 원하시지도 않았어요. 그렇게 차별화 하지도 않으셨습니다. 단지 하나님의 선택에 따라 바로 언약 백성이라고 하는 언약을 주시고 언약 백성이라고 하는 백성으로 선택하신 것에 따라 우선권을 말씀을 하셨어요. 그런 차원에서. 그래서 바울의 선교 습관은 선교 습관은 유대인들이 하나님의 백성으로 특별히 택함 받았다는 이 바울의 예수님의 말씀의 연장선상에서 그런 신학적인 확신을 따라서 복음을 전하는 출발점을 유대인들로부터 시작했어요 회당으로부터 시작했습니다 바울도 시작을 그렇게 했어요 그렇게 실제로 복음을, 복음은 유대인들에게 먼저 선포하는 일이 있었던 것이죠 그것은 모두 하나님의 목적이 있다는 것입니다. 그러면 지금은 어떤, 오늘, 지금은 어떤가. 바울이 이방인에게 주로 복음을 전함으로써 또 그들이 회당에서, 이제 복음을, 배당을 중심으로 해서 회당으로부터 먼저 복음을 전했는데 이제 회당이 그들을 못 오게 하고 막아버렸단 말이에요. 회당이 박차게 했단 말이에요. 그래서 회당이 복음을 거절함으로써 유대인 우선성이 그러면 사라졌는가? 자 여기서 문제가 생깁니다. 여기서 로마 카톨릭 교회와 이 개신교회의 일부 그룹들이 개신교회 그래도, 어, 그래도 제법 한때 흐름이 막 그렇겠습니다만 개신교회 일부가 지난 교회의 역사 속에서 잘못을 범해요. 그리고 지금도 잘못을 범하는 그 그룹이 여전히 남아 있습니다. 이들은 지난 교회 역사 속에서 유대인들의 이 방랑, 처음에 유대인들이 다 흩어지지 않습니까? 팔레스테나잖아이 유대인들의 방랑과 그 뒤로 막 흩어지면서 세계로 돌아다니면서 세계 고초를 겪는 이런 것들을 이들이 예수님을 십자가에 못박으라고 빌라도에게 외칠 때 외치면서 모든 저주를 자객에게 돌리라고. 말한 것의 결과라고 주장을 해요 그러면서 그렇게 말을 하고 1900년대 1차 대전과 2차 대전 때까지 그렇게 해서 1차 대전까지 그것이 계속돼요 그래서 특별히 1, 2차 대전 그 시기 그때까지 1900년대 전반기까지 반 특별히 그 시기에는 1900년대 전반기에는 반유대주의적인 정서가 생겨요 반유대주의적인 정서를 따라서 소위 대체신학이라고 불리는 것이 이 로마 카톨릭과 일부 개신교 사람들에 의해서 생겨납니다 여러분 제가 이 단어를 쓴 것을 잘 이해하셔야 돼요 누가 여러분들에게 그 말을 쓰거든 분별을 하셔야 됩니다 여러분들 중에 그런 말을 쓰는 사람이 있다는 얘기를 들었기 때문에 그래요. 대체 신학이라고 하는 것이 이제 여기서 주장하게 됩니다. 이들에 의해서. 로마 카톨릭교와 일부 개신교 사람들에서. 의해 이들이 주장하는 대체 신학은게 뭐냐? 그것은 구약의 이스라엘이, 구약의 이스라엘이 신약에 와서는 교회로 대체되었다는 것이, 대체됐다고 주장하는 것입니다. 그러면서 이 유대인들을 하대하는 겁니다. 유대인들은 예수님을 배척한 그 결과로 역사 속에서 그렇게 몰락을 자초했다. 그래서 이렇게 너희들이 심판을 방황하고 이렇게 하다가 이렇게 된 것이다. 라고 주장을 하는 것입니다. 이런 주장을 따라서 1900년 전반기, 1900년대 전반기까지 유럽에서는 유대인들에 대해서 상당히 불리한 주장들 법적으로, 정치적으로, 사회적으로 그들을 제약하는 것을 합리화했습니다 그런 가운데서 낫지도 유대인들을 그렇게 했죠 <웃음> 그런데 흥미 있는 것은 로마 카톨릭교회와 개신교회의 이 일부가 이런 잘못된 대체 신학에 대한 반발로 이제 로마 카톨릭 교회와 개신교 일부의 그런 잘못된 주장에 대한 반발, 대체 신학에 대한 반발로 반발로서 개신교 안에 어떤 운동이 일어나요? 그 운동이 뭐냐? 제가 항상 그렇죠. 제가 배, 배교 설교에서도 얘기했지만은 인간은 똑똑하지 않아요. 역사 속에서 내 인생 속에서도 어디서 이런 것을 경험했으면 이것에 대한 경계심이 생기면 좀 중간으로 오면 좋은데 이것에 대한 경계심이 강하다 보니까 반대쪽으로 가요 꼭 진자 운동을 해. 중심 잡는 게 그렇게 어려워요 그래서 어떤 사람이 신앙 경험 속에 과거에 이런 것이 있어이 사람은 조금 힘들 극단적인 게 있으면 이 사람이 좀 중심을 잡으면 되는데 이것에 대한 경계심이 강하다 보니까 저쪽으로 가는 거예요 중앙에서 가르쳐줘도 이것을 못 받아들여요 역사가 그래요. 이 기독교 역사도 이런 일을 합니다. 여기서 그것에 대한 반발로 개신교가 뭐가 일어나냐면 유대인들과 이스라엘, 유대인들과 지금 현재 이스라엘 이스라엘의 가시적인 회복을 주장하는 세대주의적인 종말론이 탄생해요. 세대주의적인 종말론이 등장하게 됩니다. 세대주의는 뭐냐면 상세인간 뒤로 하고 세대주의는 하나님께서 인류 역사를, 인류 역사를, 예, 그, 이스라엘 국가에 대한 계획과 교회에 대한 경륜과 계획을 따로 가지고 계신다고 주장하는 것입니다. 하나님께서는 구분시키는 겁니다. 하나님께서 인류 역사에 구원 가운데 역사의 여정 속에서 이스라엘 국가에 대한 계획과 교회에 대한 계획을 따로 가르치고 계신다는 거예요. 그러면서 그들은 유대인들이 대규모의 귀환을 통해서 이스라엘 땅에 자신들의 국가를 세우고 대규모 회심을 통해서 그리스도께로 돌아오고 성경에 예언된 이스라엘과 열방의 마지막 전쟁이 벌어지고 그 결과 이스라엘이 결정적으로 승리하게 되면 이스라엘 땅으로 예수님이 재림하셔서 천년왕국이 시작된다라는 종말론을 주장합니다. 이렇게 따로 구분해가지고 유대인들과, 그래서 유대인들과 이스라엘에 대단히 집중을 해요. 그래서 유대인들에 의해서 이런 지금 말한 이런 것들이 이렇게 돼가지고 이렇게 됐을 때 정말이 도래한다 이렇게 주장을 하는 것입니다. 그래서 이들은 무엇을 주목하냐면 세대주자들은 항상 현상을 주무시는 역사의 현상을 주무시하는 주목하는데 1948년 2차 대전 후에 2차 대전이 끝난 뒤에 팔레스타인의 유대 유대인 국가 건설을 약속하는 이벨푸어 선언이 선언돼요. 이벨푸어 선언을 성경의 예언이 2000년, 2000년 만에 성취된 것으로 봅니다. 이 사람들은. 이런 세대주자들의 신학을 따라서 이스라엘 회복이 예수님의 재림을 앞당긴다고 이들은 믿어요. 이스라엘이 회복돼야 빨리 예수님의 재림이 온다. 그렇게 믿으면서 백투 제루살렘 운동을 주장합니다. 다시 복음이 빨리 서진해 가지고 돌았는데 빨리 다시 백투로 뒤로 돌아서 이렇게 지금 이게 렇 한국 다시 이제 이게 서양으로 해서 쭉 미국으로 건너갔고 또 한국으로 와서 한국 여기 한국, 한국 뒤로 다시 가서 이렇게 무슨 냄적 다 통과해서 다시 예루살렘으로 가야 된다 이런 백투제루살렘 운동을 하게 됩니다. 여러 그룹들이 하게 됩니다. 여기에 가장 선봉에 서서 하는 운동이 신사도 운동하는 사람들이에요. 그리고 우리나라는 인터코비 이걸 열심히 합니다. 그리고 우리나라에서또이 온누리의 송만석 장로인가요? 송만석 장로가 한국 이스라엘 성경 연구소라고 키비라고 하는 걸 만들어 가지고 그걸 하는 거죠. 그러면서 뭐 이스라엘 사람들이 빨리 이스라엘로 다시 돌아가서 거기서 회복해야 된다고 이스라엘 사람들, 이스라엘 밖에 있는 이스라엘 사람들을 글로 보내기 위한 지원금, 헌금도 하자고 그러고 그렇게 편리를 다 합니다. 그렇게 해야 빨리 재림을 재촉한다고 보는 거죠. 완전히 성경을 잘못 이해하는 잘못된 운동이에요. 쓸데없는 시간 낭비하는 겁니다. 하늘에 속한 사람, 그윈 형제 책도, 윈 형제도 백두사령 운동은 그런 마인드로 가지고 그 친구는 그 배경이 어디서 모르는지 모르겠어요. 하여튼, 백두사령 운동을 하는 것이. 우리나라의 그, 사람들이 그 이스라엘 운동 하는 사람들이 만든 영화, 회복이라는 영화도 그 같은 것이에요. 그 배경에서 나온 것입니다. 그 밖에도 여러 선교단체에서 이니다선교단체에백두절령 운동. 이 잘못된 신학에 따라서 한 겁니다. 대치신학도 잘못된 것이고, 카톨릭과 일부 개신교들이 역사 속에 잘못한 것이고, 동시에 이 세대주의자들의 이 백투 제르살렘 운동도 다 성경을 잘못 이해한 것입니다. 유대인의 우선성, 먼저는 유대인에게요 라고 말한 이것은 바울이 뒤에 로마서 9장부터 11장에서 말하듯이 여전한 것입니다. 이것은 그냥 여전해요. 로마서 9장부터 11장은 하나님의 구원 역사를 성취하는 데 있어서 유대인의 위치를 그왜이 사람들의 먼저라고 말하는지 여기 뒤에 9장과 11장에서 구원 역사를 성취하는 데서 유대인의 위치를 여전히 왜 이렇게 중요하게 강조하느냐 뒤에 9장부터 11장에서 나와요 왜 유대인들, 유대인들의 위치가 여전히 중요하다고 말하느냐 그것은 이스라엘이 맡은 역할 때문에 그래요 다시 말해서 이스라엘은 하나님께서 언약을 신실하게 지키신다는 언약을 신실하게 이루시며 구원하시는 분이시라고 하는 것을 드러내시는 데 있어서 중요한 위치와 역할을 맡고 있어요 그것 때문에 이들의 중요성을 여전히 뒤에 구장부터 11장에서 강조하는 것입니다 이스라엘은 예수 그리스도를 이 땅에 보내는 통로 역할도 했을 뿐만 아니라 예수 그리스도를 통한 구속의 의미도 말하는데 중요한 역할을 했어요 왜요? 이스라엘의 전 역사가 그것을 필요로 말해주는 이스라엘 백성들의 불순종한 것, 그들의 완악함 질투, 이런 것들이 다 중요한 역할을 한 겁니다. 예수 그리스도를 통한 구속의 의미를 말하는 데 중요한 역할을 한 거예요. 다 그런 의미가 역할이 있었던 것이죠. 지금 하나님은 이스라엘의 불신앙을 통해서 이방인들인 우리들을 구원하시는 일을 하신 거죠. 구원을 하시며 그들에게 시샘을 갖게 하고 있는 것입니다. 뒤에 9장부터 1 1장에 살펴볼 때 나와요. 그래서 이방인이든 유대인이든 모든 믿는 자에게 구원하시는 분, 하나님께서는 두 대상에게 모두 구원하시는 분이신 것을 여전히 가지고 있고 앞으로도 하실 거예요. 그런 의미에서 9장부터 11장에서 바울이 이스라엘의 위치를 설명하는 것입니다. 그러므로 우리는 그들의 현재의 불신앙 때문에 그들을 무시해서는 안돼 멸시해서는 안 되는 것입니다. 그런데 오늘날 이 개신교의 이 에큐메니칼 운동을 하는 사람들, 옛날에 우리나라 세계 에큐메니칼 운동도 WCC 같은 사람들도 다 에큐메니칼 하는 사람들 고 그렇습니다만은 에큐메니칼 하는 이런 개신교 교회들과 이 카톨릭 교회가 유대교와의 대화를 자꾸 주장을해요그런데 이때 이 얘기할 때, 대화를 주장할 때는 뭐는 얘기냐면, 유대교 너희들은 그대로 존중하면서 너희들과 대화한다. 이렇게 말합니 그것은 이 바울이 로마서에서 말하는 것과 다른 얘기예요. 그러니까 이, 우리나라 개신교, 아니, 세계 개신교 안에 큐메이카 운동하는 사람들이 정신이 없는 그런 것은 그냥 성경을 따르는 것이 아니라 이런 사회적 분위기를 따르는 것입니다. 연합운동, 일치운동 한다고 치고, 불교도 뭐 모든 종교 무슬림이고 모든 종교든 다 우리가 일치 연합을 한다는 이유 아래서 유대교도 같이 대화한다고 얘기하는데 그때 그들이 주장하는 게 뭐냐면 유대교 너희들은 고요한거 그대로 놔두고 우리와 대화한다 이런 차원이에요. 그건 성경과 맞지 않습니다. 바울은 지금 여기서 뭐래요. 유대교든 이방이든 둘다다 다 복음으로 이제 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력인데 유대인이든 이방이든 다 똑같다는 거죠. 이대인들은이방인들 똑같이 복음을 들어서 믿는 자에게 구원을 주시는 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그래서 유대인들도 유대교도 복음을 통해서 예수를 믿어야만 하는 것이그래만이 구원을 얻는 것입니다 잘못하고 있는 거죠 자, 여러분과 저에게 이 오늘 16절에서 말한 이 내용이 그런 역사죠. 나중에 우리가 뒤까지 구장십제 가보면 다 신비스럽게 생각하지만 은 이스라엘 역사의 실패조차도 다 엮여 있어요 지금. 그것조차도 하나님께서 다 엮여 있어서 그런 가운데 유대인들 이방인들 구원하시는 가운데 사는데 이 순서가 그들이 먼저 있는데 이제 이들이 불신함으로써 이방인들이 우리가 이제 예수를 믿게 되는 먼저 지금 믿는 이런, 이런 역할이 있는데 그렇다고 해서 이들이 배제된 건 아니에요 주님이 오실 때까지 이들은 포함되어 있어요. 그래서 지금도 그들은 복음 전해할 대상으로 있는 것입니다. 그런데 이것을 이렇게 대체신학으로 왜곡하고 또 세대주인 종말로 왜곡해서 엉뚱한, 또 심지어 에큐메탈 운동으로 왜곡하는. 똑같이 성경에서 복음을 통해서 주시는 구원의 능력, 모든 문장이 주시는 이 구원의 능력이 이렇게 다 달리 해석되고 다르게 주장해서 거기에 함몰돼가지고 막 또, 그런데 빠진 사람들은요, 열심히 해요. 우리는 비교도 안 돼요. 극단적으로 열심히 해요. 막, 목숨을 건다고. 근데 여러분, 이제 결론적으로, 뭐, 제가 이제 설명을 다 했으니까, 이 심리적적으로 관련해서 한 가지만 여러분이 생각을 해보십시오. 여러분과 제가 2000년대, 1900몇 년대 에 태어나서 이때 와가지고, 복음을 듣고, 예수를 믿어서 구원을 얻었다. 아, 이 사실은 구원 전 역사를 놓고 보면 구원 역사, 구속의 역사, 구원 역사를 놓고 보면 너무너무 비밀스럽고 엄청난 역사의 배경 속에서 있게 된 것이고 그것이 실제로 성취돼서 나한테 있게 된이 과정도 보면 아, 너무 경이롭고 놀랍습니다. 여러분들이 그냥 교회에 나와서 내가 믿겠다고 해서 믿어진 게 아니에요. 그럴 수가 없어요. 아까 믿음의 새 요소에서 말한 것처럼 그런 신뢰와 사랑을 하나님 대상, 이분 대상을 두고 하고 그 그리스도의 구속의 은혜를 사랑하고 감사하는 일은 구원을 주시는 하나님의 능력이 있어서 된 거예요. 우리의 힘으로 된게 아닙니다. 우리에게 하나님의 능력이 나타난 거죠. 그의 능력으로 우리를 부르셨고 우리를 설복케 하셨고 믿게 하셔서 이렇게 된 것입니다. 그래서 우리의 구원은 제가 항상 얘기했지만 한 사람이 그리스도인 된 것, 한 사람이 구원을 얻은 것은 너무 비밀스럽고 너무 놀라워요. 그리고 그 실체는 여러분들이 빙산으로 설명하는 것으로도 비교가 안 돼요. 뭐 빙산의 일각 그런데 밑에 감추인 그런 것을 비교할 수 없어요. 너무 많은 내용을 담고 있습니다. 이런 사실을 알고 우리가 이 세상을 살아도 내가 그런 사람으로 살아야 돼이 세상을 살아도 그런 사람으로서 이 세상을 다르게 살아야 돼. 사물을 다르게 보고 시간과 문제와 사건을 다르게 보고 추구와 목표와 방향성을 다르게 하는 것입니다. 이 구원 때문에 다르게 하는 것입니다. 그래서 뒤에 가서는 이제 그런 12장부터 그렇게 다르게 삶을 보고 가치를 보고 살 수밖에 없는 그 내용들을 뒤에서 12장에서도 다 얘기하는 것입니다. 구원은 혼자 받았다고 눈 감고 즐기는 게 아니에요. 이 하나님의 능력은 구원해 놓고 끝나는 게 아니에요. 우리의 삶에서 우리를 변화시키고 하나님을 즐거워하며 마지막 최종에 이르기까지 뭐예요? 주님을 닮아가면서, 주님을 기뻐하면서, 주님을 영화롭게 하면서 삶을 다르게 살아가는 이 여정을, 이런 변화를 같이 가는 것입니다. 그게 구원이에요. 여러분, 여러분과 제가 복음을 듣고 구원하던은 것에 이 놀라움을 일과를 시작하면서 하루를 일어나면서 묵상을 하면서 여러분들이 그것을 굉장히 감탄하셔야 됩니다 감사하셔야 합니다. 안타까운 것은 교회를 다니는데 이 복음을 못 듣는다는 것입니다. 자꾸 복음을 안 듣고 자꾸 뭘 해라, 뭘 해라, 이거 해야 복받고 뭘 하는 것만 해서 종교 행위로 훈련을 받는다는 것입니다. 그리고 이거 안 하면 법 받고 이거 하면 법 받고 이거 안 하면 저주 받는다. 그래서 예수를 자꾸 두려워해, 벌벌벌 떨면서 믿는 거. 잘못 믿어. 요 이상스럽게 이 복음을 못이 오늘날 우리들에게 상대적으로 복음이 안전해진다는 것이 안타까운 일이에요. 만일 여러분들이 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿게 되었다면 여러분에게는 어마어마한 일이 일어난 줄을 아십시오. 하나님의 능력이, 구원하시는 하나님의 능력이 일어난 것입니다. 여러분들을 부르셨고 믿게 하시는 놀라운 역사가 여러분들에게 있게 된 것입니다. 그 주어진 믿음, 믿는 자의 믿음을 제대로 발휘하시면서 아브라함처럼 살아가는 하나님의 말씀과 그분 자신과 원하시는 것에 알고 동의하고 신뢰하고 사랑하면서 천적으로 신뢰하면서 따라 살아가는 이것을 함께 가져야 하는 것이죠. 그게 구원받은 자예요. 자 기도합시다.